0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la fausse conscience. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, dans le milieu, dirons-nous, patronal, il y a quelques éclats euh, en relation avec ce que certains vont appeler l'affaire La, de lui-même. Le MEDEF, par euh, l'intermédiaire de, de sa présidente, euh, semble avoir euh, mauvaise conscience à l'égard de ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe, euh, Alors, <rire> qu qui se passe <rire> Moi, j'ai rien
1: compris à cette histoire. Je n'ai pas, pas compris ce qu'on reprochait, ni à,
0: ni à qui même qui est un des syndicats syndicat adhérents euh, du MEDEF, euh, se trouve... Quand j'étudiais les questions sociales, on disait que c'était l'organisation la plus
1: réactionnaire. Mais qui disait ça, c'était des communistes. Et par conséquent, ça doit être des gens bien, a priori. Et cependant, à la question va se poser de savoir si ces, ces phénomènes-là sont euh, réellement... Euh, sont faits réellement favorables, enfin ces, ces, ces organisations-là sont réellement favorables, et notamment si elles existeraient dans une
0: société vraiment libre. Alors, en l'espèce, ce qu'on peut dire, c'est que euh, des opérations ordinaires euh, à quoi procédaient les représentants de l'UIMM, euh, se sont avérés euh, soulever euh, désormais l'indignation d'un certain nombre de personnes. Ils faisaient ça depuis des décennies. Ça, il semble, dire. il semble, mais justement, on passe... <rire>
1: Donc euh... l'indignation est forcément euh, pas, pas tout à fait innocente.
0: Vraisemblablement, hein, Puisque on... c'était des choses qu'on pouvait savoir depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors, on ne le savait pas, il n'y avait pas d'informations, et tout d'un coup, il y a beaucoup d'informations euh, sur la question. Non, mais si on ne le savait pas, c'est qu'il y avait de bonnes raisons pour ne pas le savoir. Certes, mais dans ce domaine de, euh, des bonnes raisons pour ne pas savoir les choses, on peut dire qu'en France, il y a des pans entiers euh, de l'économie française qui sont dans ce cas, a euh, commencer par euh, l'organisation de la sécurité sociale, elle-même, euh, dirigée par les partenaires sociaux. Mais elle, elle est Et... protégée par, une, par une, une, une illusion fiscale systématique. Est, ouais. elle, elle
1: est organisée de telle manière qu ne sait que les gens qu'elle qu vole ne sachent pas à quel point
0: elle les vole Mais on peut en dire autant euh, de ces syndicats patronaux, pour autant que ce sont des entreprises qui leur versent des fonds pour euh, financer... Les objectifs ou les actions... Bon, alors, qu'est-ce qu'on leur reproche de faire, d'avoir fait
1: exactement euh,
0: D'avoir fait des, des virements euh, jugés de montants très importants en euros. Mmh. Hein, tout cela euh, sans, sans, disons, euh, fiscalité ou sans... Euh, Comptabilité euh, Comptabilisation. Mais à qui ces virements <rire> qu était fait C'est la question alors, Donc, le, le, le responsable. Alors, les, gens, les gens qui ont dénoncé ces virements ne savent pas à qui ces virements ont été faits. Pour l'instant, ça n'a pas été divulgué. Euh, le, le responsable, euh, considérant qu'il n'a pas à dire pourquoi euh, ces, ces virements ont été faits. Si, il, a, il a utilisé non, mais le responsable. Il
1: est, il est le mandataire de quelqu'un. Voilà. Et ce quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit
0: le responsable et le mandataire, non, de l'Assemblée qu'il a élue. Bon, le... Que dit l'Assemblée qu'il a élue bah, Apparemment, elle ne s'est pas réunie jusqu'à présent. Euh, certains ont démissionné, mais ne rentrons pas dans le... Bah, la Alors, question justement... est quand même de
1: savoir qui est propriétaire et... de quoi dans ce système. On dirait, on, on dirait que c'est plutôt une bureaucratie qu'une entreprise. Ah, mais une fois de plus, on peut dire que... Le, Donc première le, conclusion, le... Le, les
0: syndicats patronaux ne sont pas des, des entreprises, mais des bureaucraties. Oui, et dans lesquels les droits de propriété ne sont pas définis, justement. Alors pourquoi on...
1: pourquoi est-ce que les, 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 les chefs d'entreprise qui, si en général, se soucient d'un minimum de rigueur en, en matière de, de, de comptabilisation, euh,
0: laissent se, se développer ce genre de phénomène ben C'est qu'ils pensent pouvoir tirer un bénéfice de ces sommes qui ont été versées de façon... Euh, non, à qui non, à, qui à, des, à des organismes euh, qui ont opinion sur rue, bien que ces organismes euh, ne reposent pas sur des droits de propriété, mais résultent en fait de ce qu'on appellera le, le droit social, euh, le droit euh, oh. des syndicats. Donc, à l'initiative de la loi de 1884 euh, qui institue les syndicats en France. Elle institue les
1: syndicats, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, elle est ou est-ce qu'elle leur donne des privilèges Elle leur donne
0: des privilèges. Donne des privilèges non, non, en réalité, c'est le... à l'abri de ces privilèges que ces pratiques se ce, ce seraient développées. Vraisemblablement, et surtout à l'issue de la guerre de 39-45 et des accords qui vont voir le jour entre les syndicats patronaux et non patronaux dans le cadre de cette nouvelle organisation qu'on appelle la sécurité sociale. Donc en réalité, on a affaire à un corporatisme
1: opaque et qui ne donne pas, son, qui ne rend pas qui ne rend pas de compte, même si les choses finissent, par, finissent toujours par se savoir au sein de cette, de, de, de cette
0: de, de, de ce milieu. Oui, je mais... n'ose pas dire de cette mafia. On peut dire que c'est la caractéristique de, de ce milieu qui est de ne pas rendre de comptes et en fait de demander des comptes à, à d'autres. Et c'est ce qui m'amène à considérer qu'il y a deux France la France des comptes et la France des A-comptes. C'est-à-dire la France déjà de comptes à rendre à personne. Exactement. En revanche, vous allez m'en rendre, et le cas échéant, je vais vous envoyer euh, qui de droit pour euh, que les informations que ouais, je désire m'aboutissent. C'est une caractéristique
1: du socialisme réel, que, de, de, que, les hommes de, que les puissants ne soient pas tenus par les, par les règles juridiques au
0: prétexte desquelles ils agressent les faibles. Euh, habituellement, euh, le socialisme crée ses règles de droit. Il ne oui. repose pas. Il y a eu en... un débat après
1: la, la révolution léniniste pour faire la question de savoir si la révolution socialiste avait besoin de règles. Et il s'est avéré que pour rester au pouvoir, ils étaient bien obligés d'inventer une, une soi-disant législation socialiste.
0: D'où la, 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 la foire d'empoigne des, des dirigeants des partis et leur système d'élimination euh, qui va faire aboutir euh, les, les plus forts. Alors, la, la,
1: la, la question se pose donc de la fausse conscience, parce qu'il ne va pas manquer, évidemment, de commentateurs. C'est-à-dire que ce phénomène est typiquement
0: syndical et sera une conséquence du capitalisme. Alors, c'est pour ça. Alors, revenons-en au, au fond de notre entretien d'aujourd'hui. Euh, nous évoquions à l'instant, disons, la mauvaise conscience pour l'instant euh, de euh, ces organismes patronaux, de ces instances patronales. Euh, on n'en est pas encore à la fausse conscience. Alors, de quoi, en quoi consiste cette fausse conscience et ce, ce dont nous allons vous parler euh, pendant le, le temps euh, qui reste euh, pour cette émission nous allons envisager euh, trois, trois points différents tout d'abord euh, le premier point consiste à dire qu'on accuse les capitalistes d'être aveuglés par euh, leurs intérêts de classe le deuxième consistera à une autre accusation on accuse les défenseurs des capitalistes d'être du capitalisme. C'est tout la même chose. On, on va y venir, venir d'être des prostituées intellectuelles en se vendant à des intérêts illégitimes. Et enfin, troisième point, euh, les antilibéraux, confrontés à la démonstration de l'absurdité de leur thèse, n'ont d'autre recours en définitive que l'idéologie au mauvais sens du terme. Oui, la question est de savoir qui sont les idéologues. Nous y viendrons rapidement.
1: Quand on n'est pas, pas un voyou de plume, quand on n'est pas un garde du corps, on est un garde du corps idéologique de la, du patronat euh, au, en, au, en utilisant des, des faux raisonnements que le... Dieu merci, l'analyse scientifique socialiste
0: euh, est censée avoir réfuté. Donc, Alors commençons par ce premier point, euh, qui consiste dans l'accusation des capitalistes d'être aveuglés par leurs intérêts de classe. Alors, il y a quand même
1: un point sur lequel on peut, on peut, on peut donner raison à cette, à cette notion d'aveuglement. Par, à défaut d'être aveuglés par les, leurs intérêts de classe, les, les capitalistes ne sont pas toujours portés à, euh, à servir l'intérêt général, du moins dans leurs activités politiques. Euh, et on, on peut dire, justement, de ces syndicats patronaux, que ce qui frappe quand on est partisan du capitalisme, c'est le, le faible, les faibles ressources qu'ils consacrent à la défense du capitalisme. Et ce, ce phénomène-là, euh, il n'est pas seulement bureaucratique. Les, les, les capitalistes et, et même les dirigeants d'entreprises qui, qui représentent toujours, à, à, à certains égards, euh, comme l'a montré les, la littérature sur, le, sur, sur les gestionnaires d'entreprises, euh, un phénomène bureaucratique. Eh bien, ces capitalistes, l'intérêt tel qu'ils le perçoivent personnellement ne les amène pas toujours à, euh, à défendre le bien commun qui, qui, qui coïncide avec le capitalisme, c'est-à-dire avec le régime de la propriété
0: privée pour une fois défini non mensongèrement euh, par les marxistes. Alors, ni, ben alors, ni, à, ni à demander à, des aides pour que ces intérêts euh, soient défendus. Alors, cette, cette, ce ce phénomène-là,
1: euh, je, je le lis à ce que j'ai appelé le phénomène de la main visible. J'avais, en, en théorisant la L'illusion fiscale, comme, euh, comme pour branche d'une étude de, de l'ignorance de rationnelle, j'avais euh, mentionné un certain nombre d'avantages, et, et aussi en parlant d'ailleurs de, de la solidarité vraie, j'avais mentionné un certain nombre d'avantages de l'ordre de la société capitaliste, que les gens ne perçoivent pas, parce que aussi longtemps et que, que les hommes de l'État ne les ont pas détruits, eh bien, il semble aller absolument de soi. En outre, c'est ce que j'avais appelé les, les phénomènes de main invisible, et dont je, je, je crois même me rappeler, que, euh, que j'avais dit qu'il déplaisait particulièrement aux partisans de la morale de l'intention, comme les, les socialistes qui se, croient, qui se prennent pour des chrétiens, qui se, et qui, euh, qui, sont, qui sont particulièrement attachés à la morale des, des intentions, au dépens éventuel des résultats. Phénomène de main invisible, par exemple, c'est l'avantage que vous pouvez tirer de, de l'action la, la, d'autrui pour faire respecter ses droits de propriété. Par exemple, un, un propriétaire d'un terrain ou d'une un, rivière va faire un procès à un pollueur qui a déversé des, des cochonneries dans la rivière ou, qui, euh, ou qui, euh, tout sur son terrain, il lui fait un procès et il le gagne. Et cette, cette, jurisprudence, cette jurisprudence qui fait respecter les droits de propriété, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la réglementation étatique qui a qui a permis au, dé, au début de la révolution industrielle aux industriels de polluer comme ils le voulaient. Ce n'est pas un phénomène de marché, c'est un
0: phénomène de, de destruction du droit par la réglementation étatique. Et aussi un phénomène d'ignorance euh, sur euh, la pollution en question, la connaissance scientifique à l'époque étant beaucoup moins développée qu'elle n'est aujourd'hui.
1: Mais ça, c'est la, la jurisprudence de se développer dans ce domaine. Donc la jurisprudence évolue à, à mesure qu'elle accumule de l'information, elle est faite pour ça. Et le, donc l'activité la, typique du capitalisme de défense du droit, de son droit de propriété par la victime d'une pollution vous protège, vous, contre les pollueurs. Parce que le fait qu'un pollueur, une fois, a été, a été condamné par les tribunaux, eh bien, dissuade les éventuels pollueurs de, 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 de l'imiter. Donc, vous, vous avez, vous avez, vous avez l'avantage que la défense de ces droits de propriété par la victime d'une pollution, eh bien, vous protège-vous de la pollution. C'est donc un avantage euh, invisible que vous, euh, que vous tirez du capitalisme. Alors, l'objection naturelle des soi-disant écologistes aujourd'hui, c'est ah oui, mais le réchauffement de l'atmosphère. On m'a parlé du, du réchauffisme, on a démontré que c'était une que c'était une imposture, un mensonge organisé, que, que par conséquent la, la question ne, elle, elle ne se pose pas en ces termes. Le réchauffisme est, une, est un complot, un complot qui marche très bien, et on, on verra d'ailleurs et on a d'ailleurs dit pourquoi les capitalistes euh, n'avaient pas forcément intérêt à dénoncer ce complot, même s'ils ont intérêt à savoir que c'en est un. Alors, deuxième avantage de main invisible que, euh, que j'avais cité, c'est le, le plein emploi. C'est la solidarité face à la rareté que la concurrence euh, organise spontanément, sans, sans, sans accord conscient, entre les, entre les participants. Parce qu'il faut bien appeler un marché. On sait que les, les, ceux qui s'appellent aujourd'hui les antilibéraux, puisqu'ils n'osent plus dire pour, pourquoi ils sont, étant donné que cette, 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 cette doctrine-là était discréditée, donc ceux qui se disent aujourd'hui les antilibéraux, c'est eux qui utilisent le marché, ils n'ont que le marché à la bouche, parce que le marché... Euh, ils savent pas ce que c'est et parce que les gens à qui ils s'adressent, ils espèrent bien qu'ils ne le savent pas davantage. Là, on est obligé de parler de marché. Euh, pourquoi ben Parce que ça ne marche pas et si on ne parle pas de marché. J'ai demandé l'autre jour à Arnaud pellissier tanon ce que c'était que, que le principe de totalité invoqué par les, les thomistes contemporains. Et il me disait, le principe de totalité, c'est. Euh, c'est ce dont Hayek parle quand il quand il nous parle des avantages euh, du marché libre à condition que celui de Suisse soit vraiment libre. On a là véritablement un phénomène qui n'existe que comme, comme émergence de l'interaction entre les individus, qui n'est pas le produit de la, de la volonté individuelle de qui que ce soit, mais qui, qui existe effectivement et qui existe du fait de l'interaction entre ces individus. Eh bien, une des choses qui existe du fait de l'interaction entre ces individus sur un marché libre, c'est la solidarité face à la rareté. Et le meilleur exemple, c'est le plein emploi. Dans une société libre, sur un marché libre du travail, eh bien, il n'y a pas de chômage. Alors voilà, il n'y a pas de chômage parce que, la, parce que les, les gens qui cherchent du travail, la, la concurrence leur permet toujours d'en trouver. Et comme, la, et comme la liberté des contrats euh, conduit à la productivité maximum du, du travail, eh bien ils sont, pay, ils sont les mieux payés possibles, ce qui fait qu'ils qui qu ont plus intérêt à se faire embaucher et à travailler pour eux-mêmes que dans n'importe quelle autre société. Il faut quand même rappeler que dans une société où les hommes de l'État volent aux, aux, aux travailleurs la moitié des fruits de leur travail, eh bien la spécialisation est extrêmement limitée. Pour, pour acheter les services d'un plombier plutôt que de réparer vous-même votre baignoire, plutôt votre robinet, eh bien il faut que vous soyez au moins quatre fois plus productif que le plombier, parce que le plombier il va vous voler la moitié des fruits de votre de, de votre travail euh, en tant que salarié, il va lui voler à lui les, la moitié des fruits de son travail en tant que plombier. Donc pour acheter pour acheter les services du plombier plutôt que de euh, faire le travail vous même, il faut que vous soyez qu'il faut qu'il qu soit quatre fois plus efficace comme plombier que vous, vous ne pouvez l'être avec pour conséquence le développement des bricots machins et des, et des et du et, des, et, du, et, du, et du, du de la réparation euh, faite par soi-même qui n'est qu'une conséquence de l'esclavagisme fiscal et n'est pas du tout le produit d'un engouement particulier de la
0: population pour des, des, des activités euh, à laquelle on ne l'a jamais formé il quand même rappeler ça. Et quand on parle de, de l'interaction, euh, euh, ce cela n'a rien de mécanique, mais cela repose tout simplement sur la capacité euh, que chacun a de contracter avec l'autre. De créer
1: de l'information et, et de, de la transmettre, encore une fois sous une forme, sous une forme euh, pas forcément euh, consciente car l'information sur la disponibilité relative des ressources que, que, que fournit le système de prix, c'est encore, euh, encore un phénomène qui, qui, est, qui est lié au principe de totalité appliqué au marché. C'est pour ça qu'on est obligé de parler du marché dans ce contexte-là.
0: Mais euh, là, parlant a... du principe de totalité, euh, cela ne doit pas aboutir à parler du plein emploi, car pour moi le plein emploi c'est une notion euh, keynésienne qui justement euh, procède du holisme. Je préfère parler d'absence de chômage, ouais c'est-à-dire euh, une situation dans laquelle... Non, elle, a, elle, a, elle, elle est
1: née dans un contexte historique particulièrement fâcheux, <rire> la notion de emploi. Le problème, c'est que Elle a quand même le même sens. de concept n'est pas faux, même si son appellation est, euh,
0: mmh, est, a est entachée de, de mauvais souvenirs. Il y a tout de même un parfum de holisme, on aurait la prétention de... Non, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est je cherche du travail, j'en trouve. Voilà, exactement. Voilà. Et alors que, euh, soit dit en passant, euh, l'étymologie du chômage peut être rappelée. Euh, le chômage, au départ, c'était des gens euh, qui travaillaient, mais il faisait trop chaud euh, pour travailler dans de bonnes conditions. En conséquence, euh, ils se mettaient, euh, disons, à ne rien faire tant qu'il faisait trop chaud. Le chômage a pour étymologie... Donc c'est une... le chômage technique. Mais Mais le... Exactement. <rire> euh, en l'espèce, euh, le, le réchauffisme indirect oui, alors, <rire> qui agit le, 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 le sur le réchauff... les conditions de travail. Le
1: réchauffisme est un prétexte à ces impôts et à ces réglementations qui justement tuent l'emploi. C'est ça, ça qu'il faut, qu faut rappeler. Le, le, le réchauffisme est une, est une manière de le réchauffisme politique est une manière de revenir au chômage d'origine euh, par l'intermédiaire de la, de la violence politique. Mais le, le, je parle de, des phénomènes de main parce qu'il y a effectivement des phénomènes euh, liés à la perception de leur intérêt par des personnes privées euh, qui ne sont pas forcément favorables. Et parmi les phénomènes liés à la perception de leur intérêt privé par des personnes privées qui ne sont pas forcément favorables, c'est justement ce que les un phénomène que les, que les antilibéraux, puisqu'il est question d'antilibéraux, dénoncent et qui n'existe pas, et, qui, et dont il est justement nécessaire d'expliquer pourquoi il n'existe pas, c'est cette défense des, du capitalisme par les capitalistes, que les antilibéraux, évidemment, euh, euh, invoquent chaque fois qu'on tient un discours euh, libéral. Vous n'êtes que des propagandistes du patronat, et qui en réalité n'existent pas. Les syndicalistes, les syndicats, allez, allez au MEDEF, demandez au MEDEF de l'argent pour faire de la propagande pour le capitalisme, ben, vous en aurez peu. peu. L'institut le, le, de l'entreprise, à une certaine époque, euh, eh euh, payait salarié Henri Lepage, c'est la meilleure chose qu'il ait jamais faite pour le capitalisme en France. Mais, bah, mais ce n'était pas beaucoup d'argent comparé que... à ce... À ce... aux sommes dont disposent les, euh, les, les chefs d'entreprise en France, payer le salaire de Henri Lepage et ne même pas faire en sorte qu'il soit reconnu comme le grand économiste qu'il est, est euh, bah, ça, ça montre bien qu'il y a un phénomène à expliquer. Alors, on a expliqué, cette, euh, on a expliqué ce phénomène par le fait que les, les syndicats patronaux sont des bureaucraties. Mais il y a aussi le fait, et on n'est pas obligé d'y revenir, mais il y a aussi le fait que, les, que le capitalisme, comme on l'a dit la dernière fois, d'ailleurs, n'est pas, pas forcé de défendre le capitalisme. Pourquoi Parce que défendre le capitalisme, c'est défendre le droit de propriété de tout le monde, et pas seulement le sien propre. Alors, les, 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 les voleurs du socialisme, les soi-disant antilibéraux. Les voleurs socialistes, ils reprochent aux capitalistes qui défendent le capitalisme de, de, de se défendre contre leur prédation. Ah, le salopard qui refuse de se laisser voler, l'égoïste, le cœur le de pierre, qui refuse de se laisser réduire en esclavage. Euh, donc, le, 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 le voleur socialiste, il voit le, la défense du capitalisme comme, une, comme un obstacle à leur prédation et, et à leurs et et leur rêves. Euh, comme je sais que du piqué tout à l'heure euh, à, à Georges Lannes, et comme le, le disait bien euh, Frédéric Ayek dans La route de la servitude, l'ingénieur est particulièrement porté sur le socialisme parce qu'il méconnaît complètement euh, que l'optimum que économique est différent de l'optimum technique et qu'il croit que le socialisme... en le débarrassant de ces de comptables à l'esprit étroit qui ne comprennent à rien à rien va, va lui payer son jouet Eh bien le, 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 le défenseur du capitalisme lui il défend bah, dans, 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 avec, dans, avec l'esprit étroit du petit comptable qui, qui ne comprend rien à rien, il défend la peine des hommes parce que la comptabilité quand elle est honnête quand elle est euh, elle repose sur des jugements de valeur authentique, elle n'est pas une comptabilité nationale, par exemple, euh, eh bien, elle, ce qu'elle comptabilise, c'est la peine des hommes. Si l'entreprise le, si si paye son jouet à, à, à l'ingénieur qui veut atteindre 90% d'efficacité technique, là où auparavant il y en avait 70%, eh bien, c'est les salariés qui seront moins payés, c'est les clients qui, sont, qui devront payer plus cher le produit, et comme tout ça, en général, est mieux payé par le socialisme que par, les, que par le phénomène bureaucratique à l'intérieur d'une entreprise, eh bien, ce seront les, ce seront les victimes du, euh, de l'impôt, ce sont les victimes de la réglementation, dont le pouvoir d'achat, puisque, puisque le pouvoir d'achat est à la mode, sera réduit. Et quand, on défend, quand on défend le capitalisme, il ne faut pas oublier qu'on défend... Hein, qu'on qu qu proteste d'abord contre le fait que la sécurité sociale vole au smicard la moitié de son salaire. Ce qui veut dire que sans le pillage criminel et esclavagiste de la sécurité sociale, le smicard, son pouvoir d'achat, il serait double de ce qu'il est. Donc, quand on défend le capitalisme, on défend le, les droits des pauvres, quand on défend les droits des riches, les, les, les socialistes ne voient que le, les droits des, des riches euh, auxquels euh, ne reconnaissent, qui ne reconnaissent absolument pas. C'est pourquoi je les ai appelés des nazis sociaux. Mais les droits des pauvres, le capitalisme
0: les défend exactement autant. Et il faut ajouter que, étant donné euh, ces droits de propriété, intervient aussi la responsabilité. La responsabilité ça, étant euh, là pour que dans la mesure où quelqu'un va faire une erreur, il soit en mesure de dédommager la victime de son erreur. Non, mais la, la question est de
1: savoir justement hein, pourquoi le capitalisme, qui est responsable et qui par conséquent est obligé de subir les conséquences de ses décisions. Pourquoi le, le capital, ce capitaliste-là ne, ne, ne cherche pas à défendre le capitalisme Pourquoi il ne défend pas le bien commun ou l'intérêt général, qui en est un avatar plus ou moins euh, contestable plutôt que de défendre ses intérêts propres. Alors, ce qu'il faut dire à cette occasion, c'est que, justement, le, capi, le, la, le, le défenseur du capitalisme, lui, il défend les droits de, de, les droits de propriété de tout le monde, des pauvres comme des riches, et c'est quand même les pauvres qui ont intérêt à ce que le droit de propriété de tout le monde soit défendu, parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. Autrement, le, le riche, il peut toujours acheter des armes, et le puissant peut toujours voler l'argent. Le pauvre, lui... Si, si il vit dans une société où le droit de propriété n'est pas respecté, ben c'est lui qui sera victime du pillage. Un jour, on énumérera toutes les politiques dont l'opinion croit fermement qu'elles volent les riches au profit des pauvres, alors qu'elles volent les pauvres sans aucun profit pour personne.
0: Et elle les fait rester pauvres au <rire> lieu de. Leur... Ça s'appellera voleur de pauvres. <rire> <rire> Et elle les fait rester pauvres alors qu'en capitalisme, justement, ils, ils en ont la capacité hum. de s'enrichir. Alors le problème, le problème qui est déjà
1: qui qui l'aspect euh, sombre, de, ou en tout cas moins favorable, de la défense du droit de propriété dans un contexte de liberté. Euh, universel c'est que le capitaliste euh, a intérêt tel, perçoit son intérêt personnel à défendre son droit de propriété à lui mais il, s'il mais il, n'a pas fait la réflexion euh, nécessaire, il ne perçoit pas nécessaire, il ne perçoit pas forcément aussi bien la nécessité de défendre les droits de propriété de tout le monde et dans un contexte où on lui propose, où les antilibéraux se proposent de faire, qui du protectionnisme, et, le, et la prétendue protection sociale, est un des aspects de ce protectionnisme, qui de la, euh, de la, du pseudo-égalitarisme, qui de la... par exemple, on, on dira c'est scandaleux que les chefs d'entreprise gagnent mille fois plus que leur, leurs salariés. Ça, c'est du pseudo égalitarisme, parce que on n'a pas, pas prouvé que le, le patron qui gagne mille fois plus n'a pas produit dix mille fois plus que ses salariés. On n'en a aucune preuve. Et à partir du moment où on punit les gens pour avoir promis où on punirait des gens pour avoir produit dix mille fois plus que les autres, eh bien on empêchera cette production exceptionnelle. Donc lorsqu lorsque dans un contexte antilibéral, eh bien on propose des politiques antilibérales, c'est-à-dire politiques de pillage des faits par les puissants, eh bien le, le, le capitalisme ne verra pas forcément son intérêt à défendre les droits de propriété de ceux, euh, des autres, de ceux que, la, que, que ces propositions euh, euh, se, se, pro, se tout, complotent de, euh, de, de, de voler. La... Et le capitalisme très bien s'engager lui-même dans ces entreprises de pillage criminel. Par exemple, le capitaliste peut très bien, l'actionnaire le, 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 d'une société pétrolière peut très bien décider de vendre ses actions d'une société, société pétrolière et d'acheter des sociétés de euh, dans, dans, la, dans la fabrication ou dans l'exploitation dans des éoliennes. Qu'est-ce qu'il achète quand il achète, quand il achète de les, des, des éoliennes Il achète du vent. Il achète de l'imposture. Il achète des jolis moulins qui sont euh, techniquement
0: séduisants. Étant et... donné la connaissance technologique du moment... Oh, bah oui, mais ça, ça dire.
1: et Des jolis moulins qui font... qui, 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 uh, qui représentent peut-être un exploit technique tout en faisant un bruit épouvantable et en tuant les oiseaux. Mais c'est surtout de l'imposture subventionnée. C'est-à-dire ils achètent du du mensonge et ils achètent du vol. Le mensonge comme quoi les éoliennes pourraient remplacer les, les centrales nucléaires et du vol des contribuables parce que ces éoliennes ne sont pas rentables si on ne les subventionne pas. Donc le capitaliste en tant que tel il n'a pas intérêt à dire c'est un mensonge. Il n'a pas intérêt à dire c'est du vol. Il peut très bien mettre son argent dans le mensonge et dans le vol. Et il peut très bien acheter du développement. Il peut très bien investir dans le prétendu développement durable qui est un mensonge et qui, qui est un vol, il peut très bien investir dans le, le commerce équitable qui est un mensonge donc le, le capitaliste a, a n'est
0: pas marié
1: à un intérêt idéologique particulier et, et, ce, et cela, cela d'autant moins qu'il existe un marché financier notamment un marché de, 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 de la propriété des entreprises, qu'on appelle les marchés d'action quand les entreprises prennent la forme de société par action le, le, le capitalisme est d'autant moins marié à un projet idéologique particulier qu'il euh, qu a la possibilité de se défaire facilement de ses investissements. Qu est le, que ses investissements sont les moins le moins coincés dans tel ou tel euh, dans tel ou tel type d'activité. C'est la première, la première réfutation de la de la thèse selon laquelle le, le capitaliste serait aveuglé par son intérêt de classe, c'est que son intérêt de classe n'est pas défini. Alors que l'intérêt de classe des, des socialistes, qui vivent d'argent volé dans un contexte bureaucratique ou dans un autre, l'intérêt de classe des socialistes, c'est qu'on ne supprime pas leur bureaucratie. C'est qu'on continue toujours à voler l'argent dont ils vivent. Et par conséquent, ce sont eux qui sont mariés à, à des intérêts particuliers. Ce sont eux qui, ce sont les gens qui, qui sont subventionnés, ce, ce sont les gens qui font tourner les, les, les éoliennes, qui, qui, qui ne qui, qui savent rien faire d'autre que construire des éoliennes, qui sont mariés à l'imposture et au mensonge du développement durable
0: ou à celui du principe de précaution qui va ou, ou à celui de la
1: justice sociale quel que soit le mensonge et la criminalité socialiste celui qui vit d'argent volé au nom du mensonge et par la criminalité socialiste celui-là, son intérêt est marié à, la, à, à, ce, à ce mensonge et à cette criminalité c'est-à-dire que fort loin que le capitaliste est un intérêt de classe qui le conduise à, à défendre le capitalisme malheureusement il n'y a pas du tout intérêt à défendre le capitalisme. Et bien au contraire, c'est le, le socialiste, en tout cas le parasite social institutionnel au nom du socialisme, et, et le socialisme a développé cette, cette caste-là, qui, qui, qui lui a un intérêt de classe à défendre le socialisme. Donc, comme, comme le, le disais l'autre jour, c'est celui qui dit qu'il y est qu'il est. En termes d'intérêt de classe, les socialistes ont un intérêt de classe, les capitalistes n'en ont pas. Alors, deuxième, deuxième aspect de la, de la, du procès euh, antilibéral fait aux capitalistes, les capitalistes seraient aveuglés par, par leurs intérêts, par leurs intérêts. Mais le capitaliste est celui qui est institutionnellement est responsable jean Georges je Linde parlait tout à l'heure de, de responsabilité. Il s'ensuit que le, que le capitaliste, qu'il investisse ou non dans le mensonge et dans le crime, euh, comme par exemple quand il fait, quand il achète du développement durable, qu'il investisse ou non dans le mensonge et dans le crime, il a intérêt à connaître la vérité. Parce que, imaginons qu'un jour. À force, de, à force de, de, que, que le réchauffement de l'atmosphère ne se continue à ne pas se produire, comme ça dure depuis dix ans, même d'après les, les réchauffistes eux-mêmes, à force que le, développement, que le réchauffement de l'atmosphère continue à ne plus se produire, comme il le fait depuis dix ans, il se peut que la baudruche de, du réchauffisme euh, se dégonfle. On inventera probablement une, un autre mensonge puisque le, le réchauffisme fait suite au, au trou dans l'ozone et le trou dans l'ozone lui-même, ne l'oublions pas, au refroidissement de l'atmosphère. Donc, le, le, à mon avis, le prétendu au développement durable a de beaux jours devant lui. Mais le réchauffisme, pas forcément. Donc, le, et le, 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 le capitaliste qui investit dans l'imposture réchauffiste, il a intérêt à savoir que qu'un jour cette imposture réchauffiste va se dégonfler. D'autant plus que si, comme je le crois, la, la, la température de l'atmosphère dépend de l'activité solaire, et comme on observe euh, que l'activité solaire est particulièrement basse depuis quelques années, on va observer plutôt un refroidissement même, même malgré toutes les, toutes les tentatives pour nier l'évidence, et ce que qu'un jour on observe, alors, effect, on soit obligé de la reconnaître, et à ce moment-là, le capitaliste qui aura investi dans le dans le réchauffisme, eh ben peut-être qu'il va perdre de l'argent. Et lui, il ne veut pas perdre de l'argent. Il veut en gagner. Et par conséquent, il a intérêt à savoir. Il a à savoir dès maintenant que le réchauffisme est une imposture et qu'il y a de bonnes chances pour que ça finisse par se savoir. Donc, le ce n'est pas le capital. A, qui, qui n'a pas intérêt à connaître la vérité. Ce n'est pas le, le capitaliste qui est aveugle, qui est volontairement aveugle devant la réalité des faits. C'est celui qui, étant, qui est dépendant d'un mensonge et d'un crime, a besoin que, que, ce, que ce mensonge ne soit pas éventé et que pour que ce crime puisse continuer. C'est le partisan de le réchauffiste qui a besoin d'empêcher par tous les moyens qu'on sache que le réchauffisme est un, est un mensonge. C'est le, le socialiste qui a besoin euh, qu'on que qu ne sache pas que le socialisme est faux. Alors évidemment, on n'est pas définitivement marié à une imposture et à un crime. Le divorce est possible, en dépit du fait que les syndicalistes ont tout fait pour qu'embaucher qu un salarié soit plus, euh, soit, soit plus contraignant que le mariage pour l'employeur, le, on peut divorcer. Du, de, de l'imposture et du crime socialiste. Il y a même des gens qui, qui se sont retrouvés euh, euh, complètement déprimés quand ils ont rompu avec le parti communiste hein, ou avec les impostures les diverses impostures de la gauche. Par exemple, Guy Billière, dans un article assez émouvant euh, il y a quelques, quelques semaines, il disait euh, « Tous mes amis m'ont laissé tomber à partir du moment où j'ai dit la vérité sur les Khmer rouges et, et autres nord-vietnabiens. vietnamiens euh, j'en ai, ai conçu une certaine, un certain dépit. Bon, euh, mais on peut, on peut quand même, par honnêteté euh, personnelle, divorcer, euh, de, du, du, de rejeter le mensonge et divorcer du crime. Mais c'est beaucoup plus, ça coûte beaucoup plus cher que, que, de, que de vendre ses actions du jour au lendemain et d'en acheter d'autres. C'est l'avantage de, de cette finance que l'on diabolise que de ne pas marier le, le d'épargnants euh, capitalistes
0: à tel ou tel, euh, tel ou tel type de croyance. Cette finance qu'on diabolise ayant justement comme moteur de son développement la réduction des coûts d'échange. Elle permet justement aux capitalistes dans les meilleures conditions de pouvoir procéder à des échanges de droits de propriété euh, sur euh, les entreprises.
1: Venons-en maintenant à l'accusation euh, faite aux aux défenseurs du capitalisme d'être des, euh, des menteurs stipendiés. Moi, je me rappelle très bien cette, euh, cette étude que, euh, que Jean-Jacques Rosa avait faite pour, les, pour les, les fabricants de tabac. Il avait, il avait prouvé statistiquement que euh, le tabac ne coûtait rien à la sécurité sociale, mais au contraire, il faisait faire des économies parce qu'il tuait les gens beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que les autres, que les autres causes de mortalité. Alors on lui avait dit euh, « Vous avez été payé pour faire cette étude. » Et il répondait « Oui, <rire> oui j'ai été payé. Maintenant, prouvez que ce que je dis est faux. » C'est-à-dire que la première, euh, première chose qu'il faut répondre aux gens qui, qui taxent les, euh, les, euh, les défenseurs du capitalisme d'être de, des chiens de garde idéologiques du patronat, c'est que ça ne prouve pas que ce qu'ils disent est faux. C'est au contraire cet argument-là. C'est au contraire une systématisation d'arguments ad hominem, dont, dont, les, dont on sait depuis les Grecs, même si l'expression est en latin, qu'il euh, qu qu n'est pas recevable du point de vue scientifique. Ce n'est pas c'est un procédé d'avocat marron que de discréditer le porteur de l'information de, de euh, et, et non pas de réfuter l'information lui-même. Donc dire que le, le, le libéralisme est conforme au bien commun, dire que la défense du capital, que le défense du droit de propriété, c'est-à-dire pour tous, c'est-à-dire du capitalisme, est conforme au bien commun, conduit à la production maximum euh, et, et par conséquent à l'enrichissement général, eh bien c'est vrai, et ce serait vrai, même si les gens qui sont <rire> et même si les gens qui le disent étaient payés pour ça par des gens qui ont intérêt à ce que cela soit dit. On a, on a montré que, que cet intérêt-là est, 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 est finalement assez limité. Moi, je, je, en guise de boutade et, et, et contre mon intérêt propre, j'aurais même tendance à dire que les, les dirigeants d'entreprises qui financent les, les, les défenseurs du capitalisme ne commettraient un, un on dirait, comment dit-on aujourd'hui, un habit de biens sociaux, en ce sens qu'ils ne servent pas forcément les intérêts de leurs actionnaires. Mais euh... comme ils défendent l'intérêt général, c'est quand, une, une quand même une bonne action. Dans les, dans les écritures, on dit euh, « faisons des œuvres justes avec des richesses d'iniquité. Prenons un tout petit peu d'argent des entreprises pour financer les défenseurs du bien commun, Ils ne sont pas si nombreux que cela ».
0: Alors, venons-en au troisième point, oui. qui est le... La... Les antilibéraux, confrontés à la démonstration de l'absurdité de leur thèse, n'ont d'autre recours que l'idéologie. Alors, là, ça, c'est une vieille histoire.
1: Hein. Ça commence avec Marx. Marx, euh, confronté à la démonstration de l'absurdité euh, du socialisme, qu'il qu avait d'ailleurs compris dans une très large mesure à propos du syndicalisme. Il parlait de... de, 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 de socialisme... Euh, Comment est-ce qu'il dit le socialisme naïf ou de socialisme vulgaire ou le socialisme primitif
0: En tout cas, les syndicats... Les, il avait très bien compris que
1: l'action syndicale était vaine et il regardait de haut ces gens qu'il qu fréquentait pour les, pour, les, pour les exciter contre l'ordre le, contre le, établi. Euh, mais il avait, sa, il avait sa théorie de la plus-value qui malheureusement pour lui a été réfutée euh, avant sa mort par, par Ben Maverck,
0: mm -hmm.
1: au début des années 1880. Et euh, pour, pour échapper à la démonstration du euh, caractère absurde de, de leur théorie, euh, les, théo les, les, les socialistes, comme le dit euh, comme le disait comme l'a dit excellemment von Mises et dans plusieurs livres à plusieurs reprises, euh, eh bien se réfugient dans, euh, dans la disqualification absolue euh, du porteur de la mauvaise nouvelle en disant qu'il y a euh, qui a une logique euh, capitaliste, et puis une logique qui ne l'est pas. Ça commence avec la logique bourgeoise et la logique prolétarienne, c'est-à-dire que le, tout ce que vous pouvez dire en tant que, euh, en tant qu'apologiste de la bourgeoisie est faux parce que vous êtes bourgeois. On systématise et on, on érige en principe épistémologique l'argument ad hominem. Il faut rappeler qu'une variante de cette, de cette distinction des différentes logiques... Alors, rappelons que et lorsque la, la crypto-communiste Nicole Questiot était la première ministre sinistresse des affaires sociales de, de François Mitterrand, eh bien, elle disait je ne serai pas le ministre des comptes. Ce qui voulait dire l'arithmétique la, euh, ou l'algèbre, la, la, puisqu'on a rappelé à propos euh, de la, du raisonnement. Euh, comptable qui démontre l'absurdité du protectionnisme, qu'il faut savoir distinguer un signe plus d'un signe moins pour, euh, pour comprendre la comptabilité. Donc l'algèbre, c'est de la logique bourgeoise. <rire> eh bien Il y a une variante tout aussi socialiste, mais un peu moins connue de ce, de ce genre d'arguments c'est la logique euh, arienne opposée à la logique euh, eh bien, juive et, et à défaut de, de de prouver que le porteur est juif euh, des, la logique des, des races inférieures suivant le, le, les théories du socialisme hitlérien. Euh, la, euh, von Mises aussi euh, mentionnait cette, ce, ce, ce polylogisme à propos du socialisme hitlérien en, en mentionnant un dénommé Tirala. Un, un, un professeur tirala qui avait expliqué que, que, les, que les gens qui démontraient l'absurdité euh, du socialisme hitlérien, et notamment de son protectionnisme, de sa, de sa, son, son, pour sa prétendue volonté de réaliser l'autarcie, on dit aujourd'hui l'autosuffisance, mais c'est toujours aussi stupide, euh, étaient, des, euh, étaient, étaient victimes de leur, de leur physiologie. Qui, le faisait, qui les faisait penser de manière juive et non pas de manière arienne. J'ai d'ailleurs entendu récemment un, un, un ingénieur qui, qui, a, qui à la radio un ingénieur qui a, qui a compilé un certain nombre de ses écrits démontrant le, le caractère différent de la logique juive alors c'est assez, assez cocasse malgré malheureusement les, les crimes que cette, ce, ce discours délirant à, à inspirer. Euh, la, la, il ne faut pas oublier non plus que l'autre la, que euh, variante de cette disqualification de la logique, c'est l'historicisme dont on a parlé à propos du pseudo-expérimentalisme. Ah, vous avez démontré que le. Que le que le protectionnisme a appauvrit le pays qui, euh, auquel son gouvernement l'affiche mais nous nous n'entrons nous ne, pas dans ces considérations abstraites d'économistes de salon nous nous faisons des études qui sont wissenschaftlich » parce que évidemment les, les historicistes étaient allemands vous appelait aussi les socialistes de la chair. Et, euh, et de ces études euh, scientifiques, on va, euh, on va tirer toutes sortes d'indications de, de, de politique économique dont on ne cherchera jamais à savoir si la logique permet de démontrer qu'elles sont, euh, qu sont complètement vaines. Surtout pas de. C'est l'anti-biturque euh, à La loi de Biturque à démontre que toute euh, politique de redistribution détruit tout ce qu'elle vole. Eh bien, le socialisme de la chair oppose une prétendue euh, expérience scientifique au raisonnement logique, tout cela pour protéger indéfiniment le, euh, le, le socialisme de la démonstration euh, qui a été faite depuis le début de son absurdité. Alors le, comme, euh, comme toujours, comme euh, bien, les, les polylogistes à la, la marche ou à la Tirala, et les historicistes à la, à la Schmoller et à Zombart, ils passent toujours à un moment ou à un autre par la chronique des aveux. Ce que Michel de Ponsin appelle la chronique des aveux, c'est-à-dire l'affirmation la, explicite ou, ou explicite au prix d'un simple syllogisme du fait que la vérité n'existe pas et que, comme le, le disaient les, les révolutionnaires sud-américains, comme Pagno, le pouvoir est au bout du fusil. Donc, en réalité, la leçon du socialisme, c'est l'irrationalisme, c'est la violence, je veux pas le savoir, « Tu fais comme on te dit de faire, bien tu crèves. » Et alors, c'est ce qu'on ce ce qu appelle aujourd'hui l'idéologie. En déformant le mot, la, les, et la question est de savoir qui est l'idéologue dans cette affaire. Dans la, dé, dans la dé, définition qu'on a donnée à Marx, euh, c'est-à-dire un discours de rationalisation, euh, opposés à la réalité scientifique euh, les idéologues ce sont les socialistes manifestement je crois qu'on a, a écrit il y a une littérature assez abondante sur l'idéologie du communisme et du
0: socialisme donc on n'ait pas besoin de revenir là-dessus euh, oui, il y a en particulier cette excellente réédition par les éditions du Trident oui. euh, de Jules Monroe en trois tomes euh, sur euh, le communisme. Voilà, donc
1: euh, c'est donc, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui idéologie, euh, c'est effectivement les, les socialistes qui, euh, qui en sont porteurs. Et le refus du réel est caractéristique de, de, ce qu appelle les, de ce que, ceux qui s'appellent aujourd'hui les antilibéraux. Il, il faut quand même rappeler que Marx, quand il parlait d'idéologue, il se référait à une réalité historique dans les, de la pensée. Euh, et les idéologues, c'était quoi ben, C'était tout simplement les gens qui considéraient la théorie économique, dont Marx prétendait s'occuper, comme une science morale, c'est-à-dire comme une science qui s'occupait des opinions, les jugements d'alors étaient des opinions, les, la production était guidée par des opinions, c'est-à-dire par une information possédée par des êtres humains. Eh bien, les idéologues de cette époque, c'était les meilleurs économistes de leur époque. C'était Jean-Baptiste Sey, c'était des Suds de Tracy, c'était Cabanis. Et c'est Napoléon Bonaparte qui les appelait idéologues, parce qu'il ne voulait pas les écouter. Lui, il voulait, euh, il voulait du pouvoir, du pouvoir au bout du fusil, et il voulait pas ce qui était conforme au bien commun des Français. C'est pourquoi il les a envoyés dans des expéditions de conquête meurtrières qui n'ont abouti à rien comme oui. pour illustrer la loi de Biturk.
0: Oui, ce point est important, parce qu'on assiste là à un cas précis de, de dénaturation d'un mot. Le mot « idéologie » a été vraisemblablement créé par Condillac, qui a intitulé un de ses livres ainsi. On est donc au début du XVIIIe siècle. Et euh, progressivement, ce mot a reçu un, une connotation péjorative, et aujourd'hui, au début du XXIe siècle, un idéologue est considéré de façon péjorative. Le non, est... mot est encore utilisé dans cette acception euh, du terme. C'est pour ça que
1: nous ne, nous ne pouvons pas totalement rejeter l'idéologie. De même qu'on ne peut pas rejeter, quand on est libéral, l'égalitarisme et la démocratie, parce que le vrai égalitarisme et la vraie démocratie sont, euh, sont libéraux, eh bien de même, on ne peut pas rejeter totalement l'idéologie, dans la mesure où les derniers idéologues, ce sont ceux qui, par exemple, affirme qu'on ne peut justifier une politique économique que par, la, que par la philosophie politique. Que tout ce que les statisticiens qui se prennent pour des économistes ou tout ce que les économistes qui se prennent pour des philosophes politiques affirment à l'appui d'une théorie économique est logiquement irrecevable. Que ce qui, que ce qui peut justifier quelque chose, c'est la morale, et ce qui, ce qui peut justifier une politique, c'est le droit. Ou la condamner, en général, c'est ce qu'elle mérite. Donc nous, sommes, nous ne pouvons pas rejeter la, 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 la notion d'idéologie, jeter l'origine du mot idéologie avec, le, avec la condamnation, euh, en raison de la condamnation qu'on en a, qu a faite euh, pour des raisons historiques. Et nous sommes obligés d'assumer l'appellation d'idéologue, à la fois parce que nos grands ancêtres étaient comme nous les meilleurs économistes de leur époque et parce que comme nous ils comprenaient que la théorie économique est une est, est, un, est, une, est une étude de l'esprit et non pas des choses et de, de, à cet égard il faut rappeler que cette idéologie là maintenant que les, les socialistes sont obligés de s'appeler antilibéraux parce qu'ils n'osent plus dire ce pourquoi ils sont. Ils ne peuvent plus dire que ce contre quoi ils sont en dénonçant comme des produits du libéralisme des, des, des phénomènes indésirables, voire catastrophiques, qui sont des produits de leur, de leur, de leur lubie à eux. Cette idéologie libérale, eh bien, elle peut faire rêver, parce que parce que les gens qui sont à moitié esclaves des hommes de l'État, eh bien, peuvent parfaitement rêver d'être un jour délivrés de ce, de ce semi-esclavagisme. Hayek disait que les socialistes avaient gagné parce qu'ils réussissaient à faire rêver. Ils réussissaient à faire rêver l'ingénieur qu'un euh, que, qu jour le socialiste, il paierait son jouet. Il réussissait à, lui faire, à faire rêver le salarié qu'un jour, son pouvoir d'achat augmenterait. Mais aujourd'hui, ce, augmente, ce qui pourrait augmenter le pouvoir d'achat du salarié, c'est que le monopole communiste de la sécurité sociale disparaisse. C'est qu'on qu cesse de, 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 de l'écraser d'impôts euh, pour des lubies qui ont non, euh, égalité des chances, justice sociale, développement durable. C'est-à-dire être délivré de ces... De ces euh, de ces idoles contemporaines qui font de lui un, 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 le, la victime de sacrifices humains, c'est ce dont l'animal politique contemporain peut rêver aujourd'hui. Et, et, et pour ce qui est d'augmenter le pouvoir d'achat, n'oublions pas que la loi de Bitur-Camembert promet ce que promettaient les marxistes assez, assez dupes, à ses dupes, c'est-à-dire le trésor caché. Si on supprime la redistribution politique, c'est autant de richesses qui ne seront plus détruites et que les gens pourront, que les producteurs pourront
0: garder pour eux. En toute connaissance de cause, ils ne savent pas aujourd'hui tout ce dont ils sont dé démunis. Oui, c'est ça, privés et qui ensuite par, se par des institutions être dont ils croient encore sont, bah, dont ils croient encore souvent qu'elles sont à leur avantage. François Guillaume. Le temps est largement arrivé à son terme. Euh, J'espère que les auditeurs se seront faits, au travers de ce développement de la fausse conscience, une idée de ce qu'elle est et qu'ils en tireront les conséquences. Mais je pense que dans une prochaine émission, nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés.